0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Tita cambiaros para entrenar.
1: Jordan trying to shake off starts. Oh, what a move by George. At court. Around the foul. What kind of look is it going to be? It comes into the corner for the wing.
2: It's off the ladder, by Is this
3: the hola y bienvenidos a Zona 305 y en este último programa de la temporada me acompañan como siempre en la sala de máquinas Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todo el mundo con su calva brillante siempre señalándonos el camino, Sergio Pérez.
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Y Alberto Rodríguez. Buenas tardes. ¿Por qué tuvimos tan raro, Alberto?
4: Pues porque estoy perdido en el monte en Segovia
1: Vaya, yo que pensaba que estabas por aquí ¿Estás perdido o se te ha
4: perdido algo en el monte? Espe espero que de momento no, porque tengo a mi cargo a 17 niños Así
3: que esperemos que todos estén bien <risa> Bueno Alberto, venga, como siempre eh, Cuéntanos tema de redes y tal
4: Pues nos pueden seguir en Twitter e Instagram como zona 305 podcast O tienen la opción de Facebook o Youtube como zona 3
2: Alta 05 eh, Sergio, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en directo en lgnradio.com
3: Y
1: Jacobo, si no nos escuchan en directo, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden seguir en diferido en todas nuestras plataformas que son Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher Y en todas ellas estamos como zona 3, comita alta o apóstrofe alta, 05 Nunca sí. llego, ¿eh? Nunca llego <risa> Venga, empezamos
3: Bueno Alberto, me han dicho que hoy bajas con un poco de prisa, ¿no?
4: Sí, la verdad que tengo a 17 niños, como ya os digo, muy hambrientos, están haciendo una cola, mirándome con mala cara. <risa> que
3: se te comen eh, a ti quieren, dentro de poco.
4: <risa> quieren comer, entonces eh, os quería dejar un último regalito de despedida de temporada y es una entrevista con Álvaro Jiménez, el, el base de Fuenlabrada más
3: eh, una de nuestras estrellas de la Copa Colección Hola Álvaro Hola, encantados Ah, o sea que por eso estaba aquí
1: Ya decíamos nosotros ¿Qué hace este chico aquí? Estaba a punto de lincharle
3: Echárselo <risa> a comer a los niños de Alberto sí, sí,
1: sí.
3: Bueno, eh, Alberto ¿Quieres hacerle alguna preguntita a Álvaro antes de irte?
4: No, porque así tengo curiosidad cuando vuelva a escuchar el programa, pero lo que
1: sí que os digo es que tratarlo bien, por favor ah, nada, Vale, aquí nada. le tenemos atado a la silla, íbamos justo a sacarle confesión de dónde venía y eso no, nada, nada.
3: Bueno, pues nada, ah, Alberto Le habéis,
4: la, ¿la habéis puesto la lamparita y todo
3: Sí, 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 Exacto. sí. Por, por supuesto
4: Bueno, pues para los oyentes que tengan un buen verano, ya que yo no voy a poder despedir el programa Y buen programa, chicos
3: Muchas gracias, Muchas gracias. Que que bien.
4: Hasta luego
3: bueno Álvaro, ¿estás ahí en la silla de Alberto? Manteniendo sola y caliente. Eso es. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo... Cuéntanos algo de ti
5: Pues bueno, eh, como ha dicho Alberto Yo he sido el base de, de este año Jugando en el Junior y también en el Nacional Y luego también pues eh, He sido pues, base de mi colegio, en la Copa Colegial En Escolapios Pozuelo, que ha sido un poco Donde me, me habéis conocido yo creo que, que pues este año hemos sido como, como la revelación del torneo Parecíamos como muy rey state en, en la NCAA con... <risa> <risa> Ojalá me pudiese comparar A Yamorante en verdad, pero algo parecido de, Por números y eso
1: Oye, cada uno, cada uno en su estilo Álvaro sí, sí.
5: <risa> Sí, sí, no, total, hemos sido como la Cinderela que llaman en Estados Unidos Llegando a la final y eso Que bueno, al final no pudimos ganar pero yo creo que todos se han llevado un buen sabor de boca viéndonos jugar en el torneo y han disfrutado con nosotros. Así que te contaría eso de primeras.
3: Bueno, que además has llegado a la final tanto en la Copa Colegial como en, el en la final Junior de del Campeonato de Madrid. Sí. O sea que hoy. ¿Y que se te ha juntado en cuestión de un unos pocos meses? Ah, las en, dos cosas. en
5: cuestión de dos semanas. O sea, claro. Yo jugué primero a la Final Four de Madrid y la semana siguiente quiero ir la final de la Copa y el siguiente me iba al Campeonato de España ya. O sea, se me ha juntado prácticamente toda la temporada en tres semanas, por así decirlo. Pero vamos, que está muy guay porque llevábamos compitiendo desde inicios de... Empezamos playoffs en nacional y justo empezamos playoffs junior y como que hicimos un mes y medio donde solo jugábamos... Eh, eliminatorias, que para mí es lo que más me mola del básquet, o sea, es cuando te juegas todo, y no sé, yo disfruto mucho compitiendo, entonces ha sido como un mes y medio que ha sido demasiadas imposiciones juntas encima se te juntan con los exámenes finales de segundo de bachillerato y todo, pero al final todo ha salido bien, y bueno, aunque hemos perdido las dos finales, que bueno, parece un poco el Atleti pero, <risa> pero vamos. No, que no te oigan los de <risa> luego <risa> <risa> no te oigan los de luego que te la tenemos que, <risa> pero bueno, que, que joder, están súper bien haber llegado, haber podido quedar subcampeón en las dos competiciones, pues un logro.
3: Y te quería preguntar, sé que preguntarte con qué competición los paso mejor igual es como preguntarte a quién quiere más, a papá o a mamá, es, ¿no? eso es, eso Pero cuéntanos es. un poco la diferencia entre las varias competiciones, bueno, cómo pues, lo has vivido.
5: A ver, yo creo que el ambiente es súper diferente las dos. Yo, eh, sobre todo la Copa Colegial, es como un ambiente mucho más distendido, más de colegueo, por así decirlo, que luego yo cuando te pones a jugar no es tanto así, pero yo lo vivo como más... De forma diferente porque están mis amigos viéndome Y eso no es, no es algo habitual Y yo no, cuando juego con Fuenlabrada No tengo una grada, no tengo una afición No tengo hinchas que me estén gritando todo el rato Y en cambio en la Copa eso era constante Entonces como que el, los pelos de gallina Se te ponen cuando la presentación tal Y todo eso, pero en cambio con mi club Pues no sé, yo creo que es un baloncesto más serio en general se ¿Y no juega... hubo
3: algún compañero que de verte en la Copa Colegial y dijo Oye, pues tendré que ir a verlo también con el Fuenlab? Eh,
5: a ver, no, es que el problema es que Fuenlabrada Me lo espía lejos a todos mis compañeros <risa> Y, y, y nos animan mucho. Sí que es verdad que en las Final Force Junior sí que suele petarse el pabellón en, en torreledones que lo hacen bastante bien todos los años. Y, y eso, pero yo creo que el ambiente es que no, no es ni parecido. Visteis cómo está. Bueno, vosotros que además, sí, algunos de nosotros estuvimos. estuvisteis en, eh, la, en las dos.
1: Precisamente te quería comentar que probablemente eh, en la Final Four, vuestra grada, cuando jugasteis vosotros Los, sí. los dos partidos fue quizá la más ruidosa. Yo creo, que,
5: yo creo que también, sí, sí, sí. No, los padres lo dan todo y tal. Lo que pasa es que es diferente, ¿no? Porque que, a ver, está muy bien que te animen a estos padres, no, no lo voy a negar En plan, está bien también Pero que estén tus colegas y eso, pues yo creo que es un plus Y eso es algo que se lo da en la Copa Y yo creo que esa es la, la mayor diferencia no Yo es que veo la Copa como más para O sea, que yo me divierto jugando con mi club también Pero me divierto por dos jugando la Copa Es como más, no tengo tanta tensión Ni tanta presión que como jugando en el club Sí, y además me imagino
3: que en la Copa Eso, lo que tú dices de los amigos y tal, lo vives más Como algo familiar, Eso es, ¿no? eso, es eso es ¿Y la, el, la Copa Nacional? O sea, el, el, el... torneo de El España, campeonato de España.
5: España. Sí, bueno, eh, a ver, tuvimos mala suerte ya de primeras porque una cosa de FIBA y tal eh, un compañero, eh, el argentino uno que, no sé si lo, el número el argentino Juanito Juanito que nada, pues es un chaval pues, es uno de los, de los importantes del equipo, pues ya de primeras tuvimos un problema con FIBA porque él venía eso, de un club de Argentina y no lo dejaron jugar por derechos o no sé, entonces ya fue un palo ya al principio pero bueno, en grupos lo hicimos bien eh, ganamos primer partido a segundo de Valencia que era Turrent creo, partido uh -huh. bien, ganamos uh -huh. bien Luego hicimos los deberes contra Canterbury, que ganamos al final el partido apretado, porque tienen a Santi Aldama, que es una bestia, y buenísimo, y, y al final ganamos apretado, pero al final ganamos, que ya nos metíamos segundos o primeros seguro, y luego contra Barça les competimos tres cuartos, y luego un par de decisiones, tal expulsaron a nuestro pivot y a Juanjo, ah, que Juanjo. lo conocéis, sí, 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 sí. Y, y, y bueno, ya con… con nos, si ya de primeras éramos físicamente Un poquillo cortos contra ellos Cuando ya se te va eso pues es muy complicado competirles no Pero también nos quedamos ahí a 15 o así Entonces también íbamos con buenas sensaciones Lo único que no sé por qué pero tuvimos cruce raro Porque quedando segundos de nuestro grupo Que era de los grupos de arriba Nos cruzamos con el primero de un grupo de abajo que era caja Que no sé por qué venía de abajo y, y en el cruce contra Unicaja, pues bueno, un partido que, que te vas a vida o muerte y ellos claro. muy acertados de tres, muy muy acertados, jugadores que, que no, no les tratábamos de tiradores metiendo triples a falta un minuto y medio, o sea, no estuvieron muy acertados ellos, nosotros no tanto y bueno, pues al final lo pagas en una eliminatoria, pero bueno, quedamos novenos al final y... La temporada yo creo que ha sido buena, o sea, que hayamos perdido ese partido no, de, no significa que hayamos hecho una mala temporada luego por, por haber perdido en octavos contra ellos. Yo creo que ha sido una temporada muy buena y sobre todo el subcampeonato de Madrid me parece que es algo muy importante.
3: Claro, al final lo que comentas de un único partido, te ha tocado vivir la parte mala, es. pero es también lo que hace que mole tanto. Que en una serie larga, pues claro. sí, puedes tener un partido malo, o un partido muy bueno del otro pero y luego... no pasa nada, es. pero aquí tienes la emoción esa de decir, nunca sabes juegas. lo que va a pasar. Eso es, te la
5: juegas simplemente a, a los 40 minutos que tienes ahí y sabes que vas a tener eso, entonces bueno. Pues, si ellos están muy acertados, nosotros no tanto, pues, pues al final cuesta meterse.
1: Eh, hace poquito tuvimos por aquí a, a Laura Carrasco, que juega en NCAA femenina, sí, ¿eh? en, en Robert Morris, y le preguntamos un poquito por cómo era su, su día a día eh, jugando allí y quería que tú nos, nos dieses la, la otra cara. ¿Cómo claro. es tu día a día jugando aquí, al nivel que juegas, tu vida normal? ¿Cómo es?
5: Pues bueno, eh, yo por las mañanas me levanto, desayuno, voy al cole, o sea algo normal, eh, en Estados Unidos sí que suelen entrenar antes, a lo mejor, sí que os digo, nosotros aquí en España no, pues no sé, entre cosas del colegio, eso como no es compatible, son otros sistemas, entonces pues yo me levanto, voy a clase, eh, salgo de clase a las 2 y 40 más o menos, uh -huh. y llego a casa, como, me echo una siesta, media hora más o menos al día, media hora, 45 minutos al día, que dicen que es muy bueno, y, y luego me despierto, si tengo que hacer algo del colegio lo hago Que normalmente no suelo hacer mucho al día porque atiendo en clase Y con eso pues, pues me suele servir más o menos para repasar los contenidos Joder, qué muchacho, consejo de salud, <risa> a clase, buen estudiante, sí, buen deportista, sí. esto es maravilloso Y luego voy a entrenar que, que claro, con el transporte tengo que salir de casa como... Una hora antes del entrenamiento, uh -huh. entre lo que llego allí, pues estás con los compañeros calientes y tal, empiezas a entrenar y pues pierdo como unas 5 horas en ir a entrenar más o menos al día. Uh -huh. Y vuelvo a casa como a las 11 más o menos, uh -huh. llego, y a dormir y así todos los días. Y luego de horarios de entreno, pues descanso los lunes, todos los lunes, porque jugábamos sábado y domingo, dos partidos seguidos el lunes nos dan descanso, uh -huh. y luego había algunos miércoles que también descansábamos, o sea que bien. Nada, en general la rutina pues se lleva bien yo Si te gusta Claro, no sí hombre, problema. Sarna, Sarna no tienes... con gusto eso, eso,
1: no, eso. no pica ¿Y qué planes tienes de cara al año que viene? Pues bueno eh... esto, es lo, esto es la pregunta que le vamos a hacer A todo el que vaya viniendo sí, Esto o sea... es como la de follar
5: de la resistencia ¿no? Sí. <risa> pues eh... Bueno, en principio voy a seguir en Font Labrada, uh -huh. Creo en el, en el Nacional Porque bueno Creo que soy joven todavía y que, que tengo unos entrenadores muy buenos allí que me pueden ayudar a mejorar a nivel, a nivel individual. que Creo que va a ser mejor que intentar buscar otro equipo en una categoría más alta donde a lo mejor no puedo tener la misma continuidad que, que tengo aquí. No voy a tener el mismo nivel de entrenamiento y como que me pueden dar, dejar un poco más de lado del equipo porque soy el pequeño y es complicado jugar en, en categorías senior. Entonces, bueno, en principio mi, mi intención es seguir jugando en o sea que
3: Voy a bien, estar. bien. Sí, haces bien. Sí. Además, te hablo por experiencia de un amigo mío que estaba en el Club del Venidor, lo subieron sí. a Leva teniendo 17. Y por lo, lo hacían jugar 15-20 minutos, pero tenía que jugar los 20 minutos con ese equipo, los 40 minutos con su Junior y otros 40 minutos con el Junior B que también lo tenían ahí. Sí. Y con tal de subir a categoría superior, lo acabaron explotando, le reventó la rodilla y sí. se ha tirado dos años lesionado pues sin, sin conseguir salir sí, adelante. Sí. Entonces, quédate con quien te cuide con eso, quien te total, total, bien. Total. Como en casa en ningún total, sitio, Álvaro. Total, total,
5: total, total. Y luego a nivel de estudios también, eso, eh, empieza la uni el año que viene. ¿Qué vas a estudiar? Y voy a estudiar matemáticas. Eh, Joder, ¿eh? Sí, todavía tengo que ver dónde, pero, pero sí, en principio esa es la idea. Bueno,
3: Qué que no muchacho. te pille lejos, que si tardas ya una hora para <risa> ya, llegar. Ya, a ya, personalmente...
5: ya, sí, sí, sí. Ahí.
1: Como, como estrella de la copa colegial, te quería preguntar porque claro, tú eres probablemente el jugador al que más hemos seguido con diferencia. Eh, de hecho, Alberto y yo te, te, ya tenías el mote, eras el chaval. <risa> Hay que seguir al chaval. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a todos los, los, los chicos que, que vayan a jugar la competición el año que viene, que, que la hayan jugado este año pero les queden más por delante? ¿Qué, ¿Qué les dirías?
5: Yo en la Copa no tengo dudas, yo les diría que disfruten, que disfruten del ambiente que, que van a tener, que no lo van a encontrar en ningún otro sitio, es lo más parecido a un high school americano, sin ninguna duda lo más parecido y ese ambiente no lo va a encontrar en ningún sitio y tienen que disfrutar de poder jugar con sus compañeros de clase que le estén viendo sus compañeros de clase y sus colegas que eso es algo que no, no es que no lo va a encontrar en ningún otro sitio o sea, es, es un ambiente único y y de hecho os doy una primicia, voy a estar de coach el año que viene en mi... En mi ¡Uno más! En mi, voy a estar de coach el año que viene en mi colegio de, bueno, callando a Jaime, que también le conocéis que es el que está este mm -hmm, año, sí. estaremos los dos ahí. Y os digo otra cosa, en principio saldrá femenino en mi cole por primera bueno. vez en la Copa. Bien, bien, que eso siempre es una buena noticia Eso es, que es algo muy importante porque con lo que hemos conseguido en el cole Se han animado muchas chicas que ya jugaban al básquet Pero que no habían pedido nunca lo de la Copa Colegial Y, y el director dijo Oye, ¿por qué no hacemos uno, un equipo femenino si, si el masculino ha ido tan bien? Y tanta gente nos viene a a pelear Porque yo creo que hemos sido la afición con más gente de la Copa Colegial este wow. año Reventasteis el <risa> Reventaste pabellón El paello <risa> lo reventamos y, y bueno, hemos intentado ahí el, el director estaba encantado Estaba encantado con, con todo lo que lo que rodeaba la copa colegial, porque no era simplemente partidos, era todo en un ambiente que rodeaba el colegio, la semana antes y todo, y entonces, eh, como hay bastantes chicas que juegan, pues lo propusieron y, y en principio va a salir un equipo femenino también, que a mí me parece muy importante para el cole y también para la copa, que vayan sumándose más equipos.
3: Bueno, pues si no quieres comentar tú algo, que digas, mira, aprovecho que estoy en la radio y quiero contar esto, yo dejaría aquí la entrevista y si te apetece quedarte, eh, hablas con nosotros un poco... De todo lo que es el tema ACB y NBA, todo vale. lo que queda del programa. Nada,
5: yo quería comentar una cosa, que también hablando de, de Laura que vino aquí y os comentó un poco cómo se vivía en Estados Unidos, pues me parece que bueno aquí en, en España se tiene que mejorar muchísimo, muchísimo el, el deporte de formación. Eh, no solo porque, bueno, eh, para mí es que va unido con la reforma más o menos del sistema educativo, porque allí es muchísimo más compatible que aquí, y eso se nota luego a nivel de talento, que ellos pues nos dan mil vueltas por así decirlo a nivel de talento individual porque entrenan eh, tres veces lo que entrenamos nosotros y, y yo creo que eso pues habría que dar una vuelta y que, que, joder, que intentasen fomentar el deporte que es algo muy bueno y muy sano para la sociedad y, y estaría muy bien que pudiese pasar y yo creo que con eso estamos y pasamos a la CB o lo que tengáis que comentar ahora. <risa> Muchacho reivindicativo sí, <risa> sí, sí. te quedas entonces a hablar un rato con nosotros de eso me quedo me quedo genial yo te pregunto David que Dime.
1: antes como soy así de despistado y estoy a mil cosas que vamos con el jugador misterioso pasamos a no primero hablamos a y luego bien, ya vamos bien, a vale eso. vale yo, yo ya sabes que pregunto
3: Bueno, antes de meternos a hablar un poquito de qué va a pasar el año que viene, nos coincidió justo viernes con el último partido de, de la final la semana pasada, o sea que no pudimos decir que el Madrid ya es campeón de liga, eh, ganó en el cuarto partido contra el Barcelona y yo creo que más o menos se cumplió lo que decíamos de una final bastante igualada, aunque podría haber acabado 3-0, el tercer partido también podría haber acabado 2-1 para el Barcelona, hubo dos partidos decididos en la última canasta. Uno de ellos ese tiro ya mítico de las finales de
1: jay -Z. Mención que no se ha hecho porque yo dije, más de un partido va a acabar en una última acción. Oye, el viernes dos de tres llevaba. <risa> y me resultó muy curioso que el último partido que el Madrid, digamos, que
3: no sufrió tanto como otros, se decidió además por algo que era lo que había estado sufriendo todos los partidos, que era el rebote ofensivo. De repente el Madrid, que llevaba creo que un menos 33 en rebote en toda la serie, empezó a coger más rebotes ofensivos que el Barcelona y fue un poco lo que marcó el ritmo del partido.
2: El factor Tavares. Eh... Sí,
3: que se jugó 33 minutos, creo.
2: Era el día y, y al final son nueve rebotes ofensivos.
1: Eh. Es que lo miremos por donde lo miremos, Tavares, es demasiado que abarcar para cualquier equipo, equipo física, psicológica... To todas las mentes que se nos puedan ocurrir si sí, es sea. que además es
3: muy curioso porque yo creo que el laso le hizo el ajuste a Tavares de decirle tú no atacas, tú atacas el rebote hmm. porque se notaba que era poner bloqueo y no hacía tanto la continuación como ya estaba pensando en ir a por el rebote el balón pasaba por sus manos la doblaba y ya se metía debajo del aro para ir a por el rebote, o sea, parecía que no estaba interesado en tirar sino en decir hoy todo lo que caiga del aro lo tengo que coger yo
2: Sí, ajustes de ASO. Es que ha demostrado en esta final que, que sabe ajustar, que sabe adaptarse y ha leído muy bien la final en general. Eh, hemos visto que la rotación no ha sido como la del Barcelona, que era más, más digamos, esquemática. Eh, era más, sabías en qué minuto más o menos iba a entrar cada uno. Rompió un poco con, con el tercer partido, sacando a Oriola a titular para desajustar un poquito con Tavares, aunque no le salió excesivamente bien. Pero pero las ha demostrado que, que ha sabido gestionar mucho mejor su plantilla que Pesic en este caso.
1: Yo quería... El apunte que a mí me sorprendió fue la no utilización de ciertos jugadores. decir Sí, sí, sí. Quiero por, decir, por
2: parte de Barcelona. Claro.
1: Total. No ver a Kevin Serafin, que es un jugador que para bien o para mal marca diferencias en el campo, a mí me llamó poderosamente la atención cuando a lo mejor puntos en la pintura en esos momentos en los que no estaba... Tavares, haber machacado un poquito más a John Que sufre un poquito más sí. en defensa Sí, habría
2: hecho mucho más daño claro, Pero eh. claro, si hace un mes le echaste de un partido claro. Es, es <ríe> ya borrarle tú mismo como entrenador Entonces sorprendió, por ejemplo, en el tercero no jugó Pau Rivas Rivas, Rivas, eh.
5: Rivas fue
2: Cosas muy raras, ¿no? La bronca hortel que nadie sí. entendimos, sobre todo, bueno, un toque de atención, hombre, la SOS sí que es famoso por sus broncas, ¿no? Pero, pero no cebarse de esa manera, entonces yo creo que estaban todos mmm, con una sensación de, de derrotismo en general que, que es extraño en el Barcelona, estando,
5: joder, partidos igualados que no vas perdiendo de 20. Sí, yo también quería decir que, por ejemplo, yo hay cosas que no entiendo, eh, finales de partido, como los tierra Pesic, cuando Hortel está siendo tu mayor bazo ofensiva y le tienes en el banco los últimos seis. Yo no uh -huh. jugando con Pangos, que tampoco ha estado muy acertado al final de temporada, y Hortel jugando unos partidazos, que ha sido el que ha machacado al Madrid ofensivamente, uh -huh. está destrozándoles. Y, por ejemplo, no sé si fue el segundo partido, sí, el segundo partido con el triple Carroll, que Hortel se pasa los últimos cinco minutos en el banco. Efectivamente, Y sí. yo es que, sinceramente, hay cosas que… tema no, de defensa! Sí, pero… No sé, o sea, yo sí. entiendo que Ortel en defensa le cuesta más Pero si el Barça lo que estaba teniendo problemas Es que no generaban Porque Pangos estaba costando esta sí. serie general entonces... Sí, en, en
2: este caso Pangos Ha sido más defensivo, digamos El pues base es. defensivo eh, Y Ortel el, el, el chorro ofensivo de, Y tal, pero bueno Es cierto que estaba tocado un poco es Ortel, sobre eh. todo que
1: yo, yo coincido con Álvaro en que Puedes permitirte perder un poco en defensa cuando un jugador está teniendo esa facilidad en ataque. Sí. Es que no es paraba que, de enchufar. Ah, es que, a
3: alturas de, en el cuarto partido, que fue el partido malo de Hurtel, creo que antes del cuarto, ahora mismo no recuerdo el dato, pero que creo que en posesiones de uno contra uno se tenía un 11 de 14 o, sí, un, bueno, o algo así. En, que es que en no general,
2: muy, muy buenos porcentajes. No sé si fue en el tercero también o en el segundo. Creo que fue en el segundo. Me dio 28 puntos. Sí. Y, no es y, puedes, y puedes protegerle. Además, a Pesil le gusta mucho jugar con hanga de dos y claver de 3 mm -hmm. que al final es un Quinteto que al madrid le sí, hace sí, mucho daño por, por altura y por como dice Álvaro sí, por sí, físico sí. puedes protegerlo ¿no? un poquito con la pintura y demás pero claro les falta un para ya que se ha completo un tabares claro no lo mismo tiene a Tomich que bueno que bueno pues se tiene un ganchito muy interesante y tal pero si tienes ya un tabares atrás te ayuda mucho pero bueno son cosas de pesis de, que no se, entiende, coincido. no se entienden no se
5: entienden, no se entienden. No se entienden.
2: Bueno, nos vamos a
3: rápidamente a rumores. Venga. Mm, ya que cerramos temporada, hablar pero, un espera, poquito... Espera, espera, que te he traído algo, David. Eso es el mercado, amigo. <risa> Luego lo <risa> quiero para NBA <risa> también, ¿eh? <risa> ¿eh? Antes del programa, Pérez, hablabas mucho del baile de entrenadores. ¿Si quieres que empecemos por ahí?
2: Sí, bueno, es que básicamente han hecho como la conga y, o el baile de las sillas y se han ido cambiando de posición, ¿no? Eh, entonces, bueno, el, no es que haya empezado el movimiento, pero para hacer un poco resumen... Entrenador de Burgos eh, Epi se ha ido a Breogán. Su puesto lo ocupa Peña Arroya, que uh -huh. viene del Manresa. A su vez, su puesto lo ocupa eh, Pedro Martínez, que estaba en Gran Canaria. Y a su vez, ese puesto lo ocupa Catsicaris.
1: Que se ha añadido a la conga. Que de se pronto? ha añadido un poco pues, a la rueda ACB y
2: el baile. no pues bueno Para que veamos un poco que, que al final, el que empieza a entrenar a ACB, equipo tiene.
1: No me, no me disgusta la opción de Casicaris También, tampoco creo que Gran Canaria vaya. Hacer una temporada extraordinaria, pero empezar por cacicaris en el banquillo, a mí es un entrenador que siempre me ha gustado. Sí. No...
5: En general,
2: España siempre ha gustado sí. mucho Katsikaris. Sí.
5: La chaviera además.
1: <risa> uh -huh. eh, bueno, en
3: cuanto al campeón, sabemos que han renovado a Taylor y a Tavares. Eh, a John se han va. Han hecho lo que debían. <risa> lo que debían. A John se va. Hablan de que él quiere intentar volver <risa> a NBA.
2: Sí, va a volver a NBA. Europa no pero
1: suena, suena, si no hubiese opción en NBA, lo he leído en, en Ash... Que la opción que más se baraja es Fenerbahce. Si no eh, consiguiese ningún equipo NBA. Nah,
2: pero a, Yo creo que, fíjate, eh,
1: Ayun es hasta
2: capaz de irse a la Dili, fíjate lo que te digo. A ¿eh? la Liga de Desarrollo sí, con sí, tal sí, de sí. estar allí. Sí, sí. sí eh. Es que creo que su es mujer un tema quiere... personal. Sí. Sobre todo porque la exmujer tiene ahí al hijo, al primogénito y tal. Bueno, eh, suena jo eh, Jordan Mickey para sustituirle. Y bueno, Caser es cierto que acaba contrato o acaba contrato el 30 de junio, pero en un principio. Están las partes muy cerca de renovar. Es un tema de un poco de, de dinero y salario, pero bueno, que se ajustarán. De ahí, yo quería decir yo
5: que, que suena para los Lakers, he escuchado. Ahí, sí, yo bueno, sí, bueno, los los lo Yo también he suena para los Lakers. La lo que que o sea, mundo, pero... A mí me ha sí, llamado sí, Pelinka sí. hace poco
3: también. Sí, sí. Eh. Bueno, es que <risa> ahora que mientras juegan tres jugadores, poco, ¿no? Sí, tienen a cuatro o cinco. Tienen a Kuzma, a los dos All-Star. ...a Lebron y Anthony Davis y... ...no
2: sé si Rondo se lo Ah, ...bueno, no sé,
3: luego... No, no, bueno, no metemos sí, sí, en sí, eso. Sí me eh, ...yéndonos a Barcelona... ertel parece que está muy cerca de la renovación... ...lo cual comentábamos antes de entrar... ...parece que dice que Pesic... ...puede no, no seguir... Sí. ...porque resultaría extraño, viendo la relación que han tenido a lo largo del año... ...que Pesic decidiese seguir... ...y también avalase la renovación de Hertel... Uh -huh, uh -huh. eh, ...ya hemos hablado del baile de entrenadores... Bueno, del
2: Barcelona hablar un poco, que parece que está hecho ya lo de Cory Higgins mm, y Brandon Davis, que son dos fichajes de élite. Serafina en un principio se va. Eh, la idea, creo que un puesto voy, es cederle. Porque no... ¿A dónde es la pregunta? Esa sabes? es la pregunta, pero bueno, un, un pico de 18, joven como él... Al Fuenla. El... Al Fuenla. <risa> o sea, Al no le vendría, <risa> <risa> no le vendría nada, nada hay que barrir para casa. Bueno, Al Fuenla, que sí. por cierto ha renovado a ah, Yenga, ya que Jenga. nos metemos. ¿sí?
3: Y buena renovación. Muy buena, jugador muy, buena, a mí muy me, buena.
1: Me flipa. Muy
3: buena. Y bueno, si os parece podemos meternos ya un poquito en tema de imaginar cosas y pensar qué esperamos de este mercado, cómo se van a reforzar los equipos más fuertes. Porque sí. si vamos a repasar todos los rumores, no, todo... creo que nos quedamos todo el programa aquí hablando de esto.
2: No, bueno, por ejemplo, vamos a ver dónde acaba Es Lucas. Es Lucas él quiere renovar por Fenerbahce, aunque le ofrecen un poquito menos dinero. Barcelona está ahí Que yo no sé dónde saca la pasta Porque creo que no hay que ofrecer Tres millones no al año No
1: preguntes ¿Ya? Eh, No preguntes No eh, preguntes
2: Bueno, está Limpiacos también Que le quiere de vuelta tal va a, ser, va a ser un movimiento interesante Porque si se va a defender Bache Pues eso puede generar Una rueda, rueda de bases y demás, vamos a ver qué hace Mesina ¿no? Eh, yo creo que esperaremos fichar Milán Milán seguro ¿no? estará
3: muy activo a nivel europeo, porque además con Mesina llegando como presidente de operaciones, quiere decir que ya. Sí. Primero, las, las él cosas. suele saber qué quiere, uh -huh. y segundo, una cosa que no le falta nunca a Armani es dinero. Le puede faltar ideas, pero dinero no le falta nunca.
1: Vale. Una cosa que el, el tema Yasikevichus, habrá que ver qué ocurre, ¿no? Pensar, pues no,
2: eh. a ver, siempre tiene detrás a... a CSK a a muerte. C No, a CSK no, ya no se habla de pero ahora CSK. ahora que han tanto. ganado el, el o sea, título, claro. me imagino o sea, que, que ya no... va a seguir Va a ser interesante también el baile en CSK Porque Higgins se va eh, De Colo ya ha anunciado que se va No se sabe dónde, pero se va Decían que NBA también se decía, A Lakers, ¿no? Se decía NBA o Madrid en Europa Bueno, vamos a ver tal. El Chacho no está a gusto allí eso, todo tema de clima bueno. O sea, la
1: opción que se comentaba De que De Coló fuese al Valencia Imposible mm, Totalmente imposible nah, Esa
2: Está... es, es una opción más por la mujer
1: eso Bueno, es Valenciana. la familia
2: tira eh claro, claro. O sea. Valenciana Pero CSK va a ser interesante Porque eh, Claiborne ha renovado, eso sí Vamos a ver qué, re, qué renovación de plantilla Hacen para ser competitivos Porque esto no se pueden permitir un año malo hmm. Bueno, lo dejamos aquí Nos vamos con el jugador misterioso vamos Ay, ay, ay
3: misterioso que hoy viene de la mano de Jacobo Fernández Pacheco.
1: Efectivamente. Y hoy me lo he currado, ¿eh? Sí. Os traigo pistas muy ambiguas para ver quién es capaz de acertar. cuece lo de
2: hola, Yugon todavía, Cállate, eh? cállate, Escuece. no me hagas hablar, no me hagas hablar. <risa> eh, estamos buscando un
1: jugador que fue una grandísima estrella en NCAA, ¿vale? En, una, uh -huh. en un programa de baloncesto bastante famoso, del que no puedo deciros el nombre porque entonces sería poneroslo muy fácil con dos compañeros que también han llegado a la NBA. La única pista que puedo deciros es que esta universidad tiene una mascota muy querida por todo el mundo. Síguenos en
4: redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
3: ahora quiero a Rodrigo Rato otra vez ¿Quieres a Rodrigo Rato sí. otra vez?
1: No, no, no sabes lo que me estás pidiendo Eso es el
0: mercado, amigo
3: Nos vamos ahora con Mercado NBA, que al final el mercado es lo que está ahora... Como no hay partidos, de algo tenemos que hablar Y yo creo que a todos nos encanta esto Oye, ¿dónde va a ir este tío? ¿dónde va a jugar? Tal. Podemos empezar por los estrellones, que sabemos que este verano en NBA hay un baile de estrellas impresionante Entre Kawhi, Durant, Clay Thompson, Kari Irving, Kemba Walker, bueno, todos los que quieras Ahora mismo, ¿quién es el más buscado? Yo creo que hay un empate técnico entre Kawhi y Durant. Probablemente Kawhi un poquito más por el hecho de la lesión. Por el pero hecho de que hasta, el año que viene va a jugar. Pero hasta antes la de la cosa? lesión, Kawhi y Durant eran ahí los dos grandes buscados y yo creo que quien no ficha a Kawhi, si puede fichar a Durant, tampoco va a estar muy triste de no haberse llevado a Kawhi. Caso de Kawhi, ¿se va a quedar en Los Ángeles? Porque él es de allí. Eh, y allí se va a reunir con los dos equipos de la ciudad, que son Lakers y Clippers, y en último lugar, como suele pasar con el equipo en el que estás, se reunirá con Toronto. Eh, Knicks está ahí en la ventana intentando hablar con el agente para conseguir una reunión, pero a día de hoy los únicos tres equipos con los que se va a reunir son Clippers, Lakers y Toronto. Según casas de apuesta y voces internas, el favorito es Toronto Raptors, porque al final recién ganado el anillo... Sería raro que se fuese.
2: Sí,
5: tiene sentido.
3: Pero por otra parte, el hecho de decir voy un año, gano el anillo y me voy, sería dejarlo muy alto muy el listón. ¿eh?
2: Vamos a ver el tema de salarios de Toronto, porque todavía juegan. Bueno, ha renovado Margasol, ha ejercido la Player Option de 25 millones o algo así, pero todavía juegan con el, el espacio de Siakam que cobra 1,5 o 2.
1: Una miseria.
2: Entonces, claro, está, están ahí que pueden jugar con ello. Entonces, todavía un año fuerte les puede quedar. Eh, yo creo que. Sinceramente, creo que se va a quedar allí.
3: Yo creo que también, además, sí, pero... si nos damos cuenta, Raptors le puede ofrecer 190 kilos en 5 años, sí. mientras que los demás equipos le pueden ofrecer 144 en 4 años. También es cierto que dicen que Kawhi quiere un contrato de 1 o 2 años, un 1 más 1 o algo sí, así, sí, no se no quiere tarde sí. Pero sobre Hombre, todo en grandes eh, se, ha
1: se ha demostrado que en las grandes estrellas es lo que mejor funciona. Sí. Contratos cortitos por mucho dinero y a volar. Total, que lo que no importa no es aceptar
3: ofertas luego cuando acabe contrato. Entonces, bueno, ese es el caso Kawhi. Durante es un poquito más complicado. Eh, sí. Se va a quedar en Nueva York, que es donde le han operado de la rodilla y es donde está haciendo la rehabilitación. ¡Vaya! Y allí los Vaya. candidatos principales son tres. Warriors, Knicks y Nets. Y los Clippers son el cuarto en discordia. Los favoritos de momento, los Brooklyn Nets. Eh, Warriors dicen que está un poco quemado con la franquicia por todo el tema de la lesión. Eh, el, el contrato que le pueden ofrecer Warriors 5 eh, años, 221 millones El resto de equipos, 4 años, 164 millones sí. A ver,
2: eh, es raro Y eso que lo hablamos en el programa eh, Que no ejerciese la player option O sea, sí. un tío que no va a jugar este año O sea, era, nos resultaba muy raro Se habla de Hand Trade Es decir, eh, firmarle y traspasarle Y demás Yo creo que para una franquicia como Los Nets mmm, es una apuesta interesante porque no tienen nada que perder ya sé más o menos están ahí eh, instalados en tabla media del este si además fichan al que me imagino que hablaremos en un, un rato que es Kyrie Irving ya se hacen un equipo mucho más competitivo mm, yo sí que les veo muy quedándose y además a Durán siempre le ha gustado sitios de costa en este caso no hay, no hay problema a, ninguno, eh, ninguno. Sí. ahora siendo como es él su carácter y su manera de llevar prensa y vamos a decirlo, fama. No sé si la ciudad de Nueva York es la más indicada. Pero siempre mejor Brooklyn que Nueva York. Sí, sí, eso es seguro. Sí. Pero bueno, va, vamos a ver. ¿eh?
1: Es algo que se ha hablado mucho en, en medios americanos sobre, sobre Durán, el tema de. Cuando tú tienes que demostrar a los demás quién eres, a lo mejor, a lo mejor el problema lo tienes tú. Yeah. Quiero decir, eh, yo creo que sería un error que se fuese a Nueva York, pero bueno, si el muchacho quiere. Yo o sea creo que,
5: que... fíjate, eh, yo creo que Brooklyn, si decidiese, o sea, si consiguiese traer a Durant, creo que el error sería firmar a Kyrie. Yo me quedaría con DeAngelo antes que con Kyrie. Porque, no sé, últimamente, o sea, los, últimos, los años que yo he visto a Kyrie como que donde, va el, donde juega, al final pasan uno o dos años y al final como que se quema el solo. Parece que uh -huh. es lo que ha pasado con Celtics también, sí. que ya pasó en, en Cubs. Y que como que se quema el solo y como que decide destrozar el equipo y luego irse. Entonces, no sé, a mí quizás de Angelo ha hecho un año muy bueno y yo creo que, joder, todavía es joven y puede seguir… Tiene un techo alto, yo creo, y, y uh -huh. está jugando bien. Y con simplemente la base de, de Brooklyn meterle ya a Durant yo creo que sí que le salía contenders de primera. No el año que viene porque Durando no va a volver Pero quizá aquí un par de años
3: El tema con Kairi es que él está Ahora están un poco con el tema de que él igual se ha dado cuenta De que ser primera espada no se no, le da bien sea, es. Por un tema de carácter Porque él puede ser el primer espada ofensivo, no tiene ningún problema Pero, pero líder, no puede no. ser el líder del equipo sí, Entonces es ahí
1: estaría el tema de juntarse con Durant Aparte que podría ser muy interesante Quedarse al de Angelo en vez de firmar a Kairi. Porque todavía no hemos visto a Durant en ese papel De el mentor Además de ser el primer espada Quiero decir, ser el jugador más experimentado de tu equipo, ser el mejor jugador y tener que iluminar un poquito el camino al resto. Eso no lo hemos visto. Las otras veces que ha llegado a finales fuera de Warriors, era muy joven. Tenía sí. a Russell Westbrook, tenía a Ibaka, a James Harden. Eran jugadores todos muy jóvenes. Me, me, me interesaría ver ese, ese papel de Durant. Ya que abrimos el
3: melón de Kyrie Irving y D'Angelo Russell, Kyrie Irving todo parece indicar que se irá a Brooklyn Nets. En este caso... Es parecido al caso de Durant. Los Knicks también están ahí en segunda posición. Que los Knicks están en todos lados. O sea, están en <risa> todos Como lados cualquiera. y no se acabarán llevando a nadie, probablemente. Los
1: Knicks llevan estando en todos lados desde el 99. <risa> y interesante hablar, ya que
3: sale el tema de los Lakers que han conseguido abrir esos 32 millones de espacio uh -huh. salarial para un super máximo. Y se habla que ellos también estarían ahí en el meollo de, de um, Kyrie, en el hipotético caso de que él decidiese que quiere volver a jugar con LeBron. LeBron. ¿no? Eh, en cuanto a D'Angelo Pues D'Angelo está un poco en las mismas Si llega Kyrie, él se va uh -huh. Y una de las opciones que se barajan Pero son Lakers. precisamente los Lakers eh, Como los Lakers tienen esos 32 millones La situación actual de Lakers son Pueden o fichar a un Kawhi O Clay son Jimmy Butler Durante uno de estos mega contratos o el plan B, en principio, es fichar, por ejemplo, un Dangerous Russell y se habla de Patrick Beverly para hacer una dupla de backcourt de defensor sí. y atacante. O si no, también se habla de hacer, digamos, una plantilla un poco extensa con Danny Green, Terrence Ross, Seth Curry, jugadores de rotación válidos.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa, porque también está Clay Thompson por ahí volando. Y... Sí,
3: el caso de Clay, pues eh, Clay, ella ha dicho que si, Lake, si Warriors le ofrece el máximo, se él queda. se queda. Y se lo, lo va a ofrecer, yo creo lo dijo de parte eh, el partido. A priori dijeron que, sí.
5: dijo que iba a ofrecer tres máximos. O sea, sí. que, que tiene ya el de Carry y que y no tiene problemas el financieros de K, con, Clay, el con de KD. Durant.
3: Claro, durante en principio se habla sí de que, que sí se... Que se irá,
5: pero él ha dicho, si me ofrecéis el máximo yo me
3: quedo. Si no le ofrecen el máximo, él ha dicho que está dispuesto a reunirse con Lakers y Clippers. No hay que olvidar que su padre es de... jugó de Lakers, en sí. los Lakers muchos años y, y él probablemente la ciudad de Los Ángeles tiene un buen recuerdo de ella. Aún así, yo si tuviese que apostar, creo que se va a quedar donde
2: está. Es que las lesiones lo han cambiado todo. ¿eh? Sí. Es que si no se hubiesen lesionado a ninguno, obviamente los ISIS
1: no sirven de nada. A ver, solo hay un cyborg en esta liga y todos sabemos quién es, <ríe> sí, sí, sí. que es claro. así que…
2: Pero, pero, joder, cómo ha cambiado la cosa, porque hablábamos a principio de temporada o a mediados de temporada de, joder, vamos a ver qué problemas financieros se mete Warriors, porque no puede quedarse con los dos y tal. Pero claro, ahora se ha presentado con que Durán lesionado, tiene 32 años, a lo mejor no te interesa renovarle, que es lo que parece que va a pasar. Y sí que te interesa decir, pues mira, pues Clay Thompson es de la casa, le ofrecemos el máximo. Encima les ha ayudado, en este caso a Warriors, lo de que no pueda aspirar a ese super máximo. Pero siempre están los Lakers ahí con Clay Thompson, ¿no? Eh, están ahí detrás. Es que papá, papá, papá Thompson. Papá tira mucho y, y, bueno, la anécdota es que él es del draft de 2011, Clay Thompson, pero se quiso presentar al 2010, habló con los Lakers diciéndoles, oye, si me vais a coger, en este caso Clay Thompson, sería un 20 y muchos que le claro, podrían coger los Lakers. Dice,
1: porque era Freshman. Sí, claro. Correcto. Entonces
2: dijo, oye, si me garantizáis que me cogéis, oye, me presento y voy. Y los Lakers obviamente no podían hacer eso porque si no, les habría caído una sanción de la leche. Y se presentó al año siguiente y pasó lo que pasó. O sea, siempre están ahí los Lakers, ¿no? Pero coincido en que hay más en una lesión, mira, te quedas en el equipo que estás.
5: Más sencillo todo. ¿no? Y
2: sí, es más fácil todo. Todo. Y bueno, y a Karir, bien así, ya acabo eh, que Sí, que, sí yo, que no hacen más que hablar, Pérez, por Dios eh, Bueno, sí ha hablado la <risa> primeros 15 minutos, ha hablado muchísimo, ¿verdad? <risa> eh, eh, sí que, bueno, coincido en casi todo lo que habéis dicho El tema de carácter, el tema de ese primera espada Lo de la pista, además, lo demostró en ese famoso triple 2016 Nets es un escenario mm, muy interesante para que se dé la hostia porque realmente él ha vivido Primero una época entre comillas dorada en Cleveland En el que el mercado de Cleveland es muy pequeño Y al final está siempre a la sombra de Lebron Y luego el mercado de Boston es más deportivo que, que, digamos, un mercado más comercial
3: Permítame solo un pequeño sí. inciso Si tienes razón, yo soy Brooklyn Y no vuelvo a fichar a nadie de
2: Boston en mi vida ¿eh? Claro, es que, bueno <risa> está, bien, está bien. Se metieron en un jardín ¿eh? Pero, al final Ir eh, un poco hacia, Como hemos hablado con Durán, ¿no? El tema del de mercado grande, que no son los Knicks Pero bueno, sigue siendo un mercado muy grande y demás Yo creo que por su carácter, por cómo es Por lo que ha dicho Álvaro, de que se mete el suelo en líos de, Y que al final acaba quemado Eso es yo creo que se daría una hostia tremenda Con un pastizal, pero una hostia tremenda Entonces mm, y, Es una incógnita Y Brooklyn también, y Brooklyn también y Brooklyn claro también. Lo lo Que,
5: que le ha costado años salir sí. del pozo Y ahora este año ha estado, lo ha hecho bien o sea, pero, yo, more, pero estamos hablando
1: de una hostia Al nivel Stephen Marbury en Nueva York o...
2: Sí, sí, de ese estilo Porque al final es cierto que Brooklyn Es el momento de jugársela Porque yo creo que se han hecho la pregunta de, de ¿Con DeAngelo Russell vamos a llegar a ser campeones? Yo creo que la, la, su respuesta ha sido que no. Y han dicho, necesitamos un tío que, que necesite... Sí, ni hago la cabeza, Álvaro. Pero yo, yo digo lo que se han dicho ellos. Sí, no es sí, lo sí, que sí, digo sí, yo. Sí, total, total. total. <risas> por lo que parece, ¿no? Porque, porque si dice, no tal. dirían, oye, lo te queremos, toma, todo el pastizal. ¿no? Pero por lo que parece sí, 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 sí. es eso. Entonces necesitan a alguien de primer nivel, ¿no? Y, y la apuesta es él y Durán. Sacrificando este año. Bueno. Vamos a ver qué sale, pero me da a mí que este Frankenstein no, no va a salir.
3: ¿eh? Bueno, habrá que ver si los firman de todos sí, modos. Claro, y sí, ya claro. por cerrar un poco con los que son los superestrellas, nos quedan dos, que son Kemba Walker por y, Dios, y, por y Jimmy fin Butler. Hablamos, Dios sí. mío. Jimmy Butler, muy rápidamente, porque es del que menos se sabe, eh, ahora mismo de lo que más se habla es o Renovación Filadelfia o sí, Houston sí, está sí, posando muy sí, fuerte sí. por un Signant trade que sería Eric Gordon y Clint Capella a cambio de Jimmy Butler, que firmaría en Filadelfia, pero luego sería a Houston Rockets. De todos modos, yo os digo que sabéis cómo es Butler, uh -huh. que es un tío así con un carácter un poco extraño y sí. muy centrado en el básquet. No se ha filtrado nada de su entorno, entonces no se sabe realmente
1: qué va a pasar ahí. Como fan de Filadelfia, agarro el micrófono y digo que se queda, <risa> se queda. Y sería
5: el,
3: el último estrellón, Kemba Walker, que parecía de los que más claro tenía que darse, ha salido a relucir otra vez el, la, el bracito corto de Jordan a la hora de pagar. Uh -huh. No le ha querido ofrecer el super máximo, que es lo que pretendía Kemba Walker. Sí, claro. Y, y Kodiceller y Kodicel y Kodicel también Kodicel. le pretendía. Y ahora mismo Kemba Walker parece ser que está a un paso de los Celtics. Celtics claro. Los Celtics le ofrecen cuatro, eh, 141 millones en cuatro años. Sería el recambio natural de Kyrie Irving. Además, es un jugador más del corte de Isaiah Thomas. Es menos mediático, por tanto yo creo que puede estar más dispuesto a meterse dentro del sistema de
1: Brad Stevens uh -huh. y no generar mucho problema. Y un factor que puede ser determinante en su decisión es que un miembro del staff de Brad Stevens fue entrenador suyo en la universidad, con lo cual Kemba también ha sido sobre todo en la etapa universitaria un jugador sí, muy de entrenadores. Ganó la NCAA ¿no? Exacto. ¿no? Eh, yo creo que podría casar mucho mejor de lo que ha casado Kyrie, pero vamos, con diferencia
2: sí parece que está hecho sí, está yo allá. todavía tengo esperanzas y, sí, y, Mavericks y, está y rezo a la Virgen la María por Mavericks ojalá, pero, ojalá. pero lo
3: veo como complicado qué, 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 qué sorpresa los Knicks también están ahí y los intentando pero Boston parece que es el grandísimo favorito le tiene ya casi hecho ahora qué les faltaría por suplir eh, la marcha de Al Horford que también ha dicho que se quiere ir uh -huh. y sí. ya pues ya que hemos hablado tanto de los Knicks muy brevemente eh, su plan A ya hemos dicho Durant Carey, Irving o Kawhi Leonard sí, sí. Y su plan B es hacer acuerdos breves con free agents de nivel medio para recuperar protagonismo en el mercado. Se habla de un contrato de un año al máximo a Demarcus, que, que sería muy interesante, un billete de lotería,
1: básicamente.
2: Pero un billete de lotería que no es tanta lotería. Si Demarcus, con un verano bien trabajado y, y vuelve a coger ritmo, es un jugador de estar. ¿eh? Al final no te estoy diciendo que ganes el anillo solo con él, pero, pero, pero tener... estamos
1: hablando de Marcus Cousins Y estamos hablando de Nueva York <risa> claro, Ahí está sí, el tema, pero... está el peligro sí.
2: Yo, yo le he visto que se ha tranquilizado mucho en los últimos años. Luego, que sí, que, sigo, con, sí, coincido que de Marcus eh, basta una mosca para que le pegue un tiro. Se ha vale, tranquilizado eh. porque
1: no hay jugadores que, de esos que se acaban para sacarle los partidos, como Quincy Ace o tal. Que, sí. Tú pégale que ya cuando se le pide la pinza ya... Pero
2: bueno, sería para él sería una oportunidad muy buena de volver sí. a un equipo malo, como era Sacramento, volver a ser el líder o a tener sus 45 balones por partido o más. Sí,
3: habría que ver si él tiene ganas de eso o si él ya quiere ir a un a equipo competitivo a jugar playoff Entonces, y bueno. si no consiguen a de Marcus ya opción C, se habla de Bobby Portis y Julius Randle ¿Qué? que sería lo típico de los Knicks que
1: apuntan a la luna y Hombre, acaban prefiero, prefiero Julius Randle a Bobby Portis eso desde ¿Sí? luego <risa> Dent dentro de elegirlo tal, pues Julius Randle por lo menos venderá camisetas. Y sí. ya para
5: cerrar, para que no, ah dime, Álvaro, perdona. Yo os quería decir una cosa. Antes de eso, en para antes de terminar con el NBA, sí. a vosotros os parece que el Lakers salía bien dando un super máximo y luego quedarse sin rotación o vosotros optaríais por la otra opción? Eh, buena pregunta.
1: Yo soy de, a ver, yo soy de la escuela Popovich. Yo soy partidario de
5: la rotación ante todo. Yo también. O sea... Yo con las dos estrellas que tienen, yo creo que también iría por agentes libres de, pues sí. Seth Curry. Tiene razón, y lo eso. que
3: pasa es que depende de la estrella O sea, yo si me permites fichar a Kawhi Leonard
5: Hombre, también, bueno.
3: Prefiero tener a Anthony Davis, a Kawhi Y a LeBron, y, el, y lo que sea Kuzma y quien sea Que un banquillo bueno, ahora si por ejemplo Ya me planteas Kairi Irving, siendo buenísimo Kairi Irving Ya Kyrie no te apaña el ataque Y la defensa como Kawhi eh, Puede ser un poquito Puede crear desajustes a nivel de plantilla pero si me pones a Kawhi, voy a Kawhi a muerte.
2: La NBA ha demostrado que necesitas tres patas ofensivas y que el Big 3 funciona. Durante toda su historia, que son casos muy contados eh, los de jugadores, o sea, equipos con un solo estrella o dos que ganan. Yo apuesto por el Big 3 Si tuviera que apostar y luego ya te apañas con los rondos de Ray Allen, de turno, veteranazos, los Stephenson... Y a ver qué pasa, pero yo apostaría por el, la tercera superestrella.
3: Y ya por el nepotismo, eh, Mark ya hemos dicho que vuelve a Toronto, Pau quiere renovar con Milwaukee y Mirotic lo mismo. Y falta ver qué pasará con Ricky Rubio, que se hablaba de Sans, pero ha salido el mismo desmintiendo.
2: Y de Indiana, ¿no? Se hablaba de Indiana también. Indiana,
3: Indiana
5: bastante fuerte, además, Me ah, parece mala opción para Indiana.
3: <coughs> y ya lo veremos eh, cuando volvamos después del verano. Ya, Inform informaremos, informaremos en redes. ¿no? En redes.
1: Síganos atentamente <risa>
3: Jacobo, tus pistas
1: ahí medio escondidas Medio escondidas, yo estoy seguro de que todos Creéis tener claro de quién estoy hablando Yo no, la ¿No? verdad ¿No? ¿No? Vale, y si os digo que antes de su debut en la NBA Ya jugó con Estados Unidos Unos Juegos Olímpicos mm, Vale, vale bueno, ¿Os va quedando más claro? Puede ser,
2: Hombre, hay opciones Según
1: Segunda época hablemos. Álvaro, pronúnciate. Yo... Es
5: pues que...
2: ¿Es blanco?
1: No digo... No puedo decir eso.
3: Estás pensando en Leiner, ¿verdad? Hombre.
0: <risa> Síguenos
4: en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Zona 305. Únete al equipo.
3: A ver, Jacobo, lo, lo que nos prometiste la semana pasada.
1: Lo que os prometí la semana pasada. ¿Qué está sonando? Ya se han pegado. <risa> Ice Cube. <risa> ya, pues se <risa> sí, ya, sí, se ya se han pegado.
0: Sí, ya se han pegado.
1: Ya se han pegado. Vengo a hablaros de la primera semana de la Big Three. Ese torneo de baloncesto que va a durar todo el verano, por lo menos hasta el Mundial de básquet. Que recomiendo a quien tenga los medios o sea muy asiduo de YouTube que lo siga porque merece la pena ver a jugadores caídos en desgracia o simplemente jugadores que en su momento eran muy buenos pero que tal, no sé qué, en acción con sus barriguitas, sus canas y sus Bueno, <risa> y yo he visto, supongo historia.
3: que lo traerás, pero he visto un resumen del primer partido de, de yo los yo campeones de, ah, bueno. ¿Cómo se llaman los campeones, Jacobo? Eh, eh, los Power, Power, Power. Power. Con Cutino Mobley, con una barga, barba blanca sí, 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 sí. de señor de 65 años, metiendo la mitad de los puntos de su equipo, la canasta sobre la bocina.
1: Álvaro, ¿tú es que, de qué año eres? Yo del 2001. Del 2001, claro. es que tenía 7 años cuando Cutino Mobley jugaba. Claro. <risa> <ríe> Qué viejos somos, madre sí, mía. Sí, sí.
2: Yo quería vas a decir lo de Joe Johnson, que se la ha sacado. Tranquilos, sea, que cambiar, ese, que ese bueno.
1: resumen os lo traigo yo enterito. De, de los seis partidos que se han jugado en la primera semana, han jugado todos los equipos, mm -hmm. repartidos por Estados Unidos, porque Ice Cube de otra cosa no, pero de negocios sabe. Y el primer partido que se jugó fue el Three Headed Monsters contra Trilogy. Ganaron 51 a 46 con Rey Evans, el MVP. Pero es que Rey Evans hizo unos números. De 22 puntos, 25 rebotes
2: ¿Y cuántos puñetazos? Son? ¿Cuántos <risa> puñetazos? No
1: lo sé Probablemente <risa> de esos 25 rebotes,
3: 12 o 13 Habría un puñetazo por ahí. <risa> Fíjate que me sorprende más los 22 puntos que los 25 <risa>
1: rebotes <risa> eso Pero ya
2: sabes, el clásico de Tiro, fallo, coge mi rebote Tiro, fallo, coge no, mi pero, rebote Pero es curioso porque reyevans
1: <risa> está exactamente igual Que cuando dejó de jugar Está igual de peso de todo es que estaba, o
2: sea, estaba muy mal cuando jugaba. ya
1: bueno, pero hacía esto, ¿no? Hacía esto, era un jugador pero Estaba Muy meter... mal para la NBA, pero muy bien para la para eso. Claro. Luego el segundo partido fue Threes Company eh, contra Power, los campeones que no tuvieron nada que hacer. Threes Company perdieron 38-50. El mejor del equipo de Threes Company fue Drew Gooden. Ahí lo dejamos todo. Con 12 puntos y 7 rebotes. Pero es que Kutino Mowgli Decidió que ese día mmm, iba a aparentar 50 años, pero jugar como si tuviese 25, porque 28 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. No se le quedaron atrás Glenn Davis ni el pájaro. Sí, bueno, Chris que Anderson. Glenn Davis
3: además ganó el partido, se puso a hacer un baile de lo suyo, metió la canasta sobre la bocina. Y, y, Dicen
1: que con el baile de Glenn Davis cambió la rotación de la sí. tierra. <risa> y, y Anderson por eso. tirando triples, ¿eh? Una cosa loca. Pero Anderson no está mal. O sea, ha ganado un par de quilillos pero... Siempre ha sido delgadito. También. Le veo bien físicamente. Es que la, la cocaína delgaza <risa> <risa> Dios mío. Bueno, el partido que todos queríais saber. Bivouac contra enemigos Ay, sí, ¿cómo, el han partido? Quedado, ¿cómo han quedado, Jacobo? ¿Cómo, han quedado? No, ¿cómo el, han quedado, Jacobo? El partido de la pelea. Eh, eh. Royce White contra Josh Smith. Josh Smith, que se peleó con Royce White, pero hasta el punto de que se pelearon tan pronto en el partido... Que Josh Smith no tiene estadísticas Ni un minuto <risa> Un minuto y ya se estaban peleando Bueno, tiene una pelea Ganó, <risa> ganó Bivouac 50-43 El mejor de Bivouac fue Will Bynum Ex de los Pistons, 22 puntos, 3 rebotes Y el mejor de enemies fue Craig Smith 26 puntos, 10 rebotes Nada mal, eh, fue un partido entretenidillo ¿Os imagináis
3: que Joseph Smith no pretende jugar ningún partido y se pelea en el primer minuto en todos?
1: Bueno, eso es lo que hizo no Alen no Iverson. Es Iverson en la primera edición del torneo, así que <risa> no pasa nada eh, Otro partido interesante, Aliens eh, se enfrentaba a Triplets, que este partido destacado por la actuación de Joe Johnson, 27 puntos, 16 rebotes, 5 asistencias, como se nota el que ha dejado de jugar ayer, <risa> ¿verdad? El mejor del otro equipo fue Brandon Rush con 13 puntos 8 rebotes y el siguiente mejor fue Greg Oden que metió 6 y 6 O sea. Su, no,
3: su media de, de, NBA, ¿no? de NBA. De la NBA de básicamente
1: Brandon, Rash, es, eh. Brandon sí. Rash. Brandon Rash, que está irreconocible porque antes llevaba el pelo a lo afro y ahora se ha hecho unas trenzas que parece.
2: Bueno, ya de por sí Brandon Rash para, para el público medio es irreconocible. <risa> <risa> pero bueno. <risa>
1: Luego se enfrentaron Killer 3 contra Tri-State. Este fue el partido que se fue, la llamaremos la prórroga, porque se juega a diferencia de dos. El primero que llega a 50 puntos, si no a diferencia de dos, ganó Killer 3 54 a 52 a Tri-State. Eh, Mejor jugador de Killer 3: eh, Josh Powell. Sí, ese Josh Powell. Ese Josh Powell que estuvo en los Lakers, 18 puntos, 9 rebotes. Este torneo
3: está hecho a medida para enfurecer a Pérez, ¿eh? Sin embargo, Total. en, en
1: Tri-State. Grandes números de dos de los jugadores que probablemente más llamaron la atención. Eh, Amar Estudomayer 26-10. Y. Eh, Jason Richardson con 17-10.
3: Bueno, Triestate, además, sabéis que es el equipo que más me mola por los jugadores que tiene. Y se dejaron ya, y remontar eso. de 15 puntos o algo así. Pero pagar la vidilla, ¿no? Claro, supongo. Pagar la virilla.
1: Y el último partido, Ghost Ballers. Contra Ballhawks, Ballhawks que no ha tenido mucho que hacer, teniendo en cuenta que su figura es Brian Scalabrini, dado que les han dejado sin Dusan Bulut eh, la FIBA, mejor jugador de Bowlers, ya Mario Moon, 20 puntos 8 rebotes y ex sorprendente actuación a pesar del resultado de Will McDonald el ex ACB 17 puntos 11 rebotes.
2: Siempre cumplidor ¿eh, Will? Siempre, Siempre cumplidor, cumplidor Will
1: cumplidor. McDonald eh, A sus 37 años Ahí está no,
2: pero Está bien
1: Está bien, sí. hombre eh, Para uno Para uno que deja la CB Y no engorda 100 kilos yo, de pronto Yo creo
2: que para un breogán Todavía Sí, ¿no? Se puede,
1: se puede pescar ¿Quiénes fueron Los grandes ausentes De estas primeras jornadas? Eh, Carlos Arroyo Dante Jones y Baron Davis por Trilogy nos jugaron, Carlos Arroyo...
2: Si to, por, por armas o algo así, por tráfico de esclavos o algo de eso.
1: Ryan Gomes y Cory Magetti no estuvieron en, en Power los campeones, oh. Cory Maghetti recordemos, MVP del año la, pasado. La típica
2: es que pone
3: de N.P. y sí, luego sí. pone la lesión. DNP ¿Seguimos? trata de blancas. <risa> seguimos, sin,
1: seguimos sin ver debutar a Gilbert Arenas con enemies. Por lo que sea, yo creo que... La tiene, provisional todavía tiene, ha cumplido. Yo creo que tiene un poquito de... Está con el caquita. podcast este, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Stephen Jackson tampoco jugó. Y tampoco jugaron ni Jermaine O'Neill ni Bonsi Wells, que son así los jugadores más conocidos que no, que no han jugado todavía. Pero bueno, eh, primera semana interesante. Ha habido peleas, ha habido grandes actuaciones. Eh, esta noche empieza ya la segunda vuelta. Y, y a ver qué pasa. Creo que el primer partido es de los Ballhawks, el equipo de Scalabrini que ya van a tener de vuelta, creo que a Jermaine O'Neil, uh -huh. creo, pero todavía Pero bueno, ese haberlo.
2: equipo está diseñado para que Scalabrini se tire hasta por lo menos 15 triples, hasta ¿no? las zapatillas,
1: White Mamba
3: Returns. <risa> <risa> bueno, pero el torneo 3 x 3 importante es el de mañana. El torneo tres por tres, pero eso va en el
1: Top y en el Flop. <risa> vale, va vale. bien. No adelantes acontecimientos. Ya ahora, Hasta aquí. ¿Pona? Y viva Ice Cube.
3: Bueno, Jacobo, dinos pista final.
1: Eh, vista pista final y también, como digo yo, como decimos la del tontico, vale. Eh, si os digo que además este jugador fue rookie del año y que, y que consiguió 19 dobles dobles seguidos en su temporada rookie, sabéis de quién hablo.
2: No, es que a ver, claro, el tío es un perro y un listo, claro, porque hasta que entraron jugadores en NBA a jugar olímpicos Claro. Hay muchos años, o sea, puede jugar esos carrovers, ¿no entiendes? Pero... A ver, os repito todas las pistas sí, repite, repite, y luego repite, os digo venga, la del tontico. Venga, sí, va. Venga.
1: Vale, hablamos de una gran estrella universitaria uh -huh. que eh, pertenece a un gran programa de baloncesto muy conocido, con una mascota además muy querida por todo el mundo. Y dos de sus compañeros de la universidad también llegaron a la NBA. Uh -huh. Antes de su debut de NBA, jugó con Estados Unidos unos Juegos Olímpicos. Sí. Y fue rookie del año en su primera temporada No os voy a decir cuál
3: Hombre, es que si no es en su primera temporada complicado no. <risa> Fue rookie
1: del año bueno, consiguiendo bueno, sí, bueno. en su primera temporada 19 dobles dobles seguidos <risa> ¿Queréis la última o no?
2: No sé, es que se me Anthony ocurre. Davis se me ocurre Anthony de
5: Anthony Davis. Sí, 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 ese era el que estaba pensando. Lo que pasa es que
2: me
3: parecería un poco sospechoso que haya elegido al último chaval en jugar a la... Juegos Olímpicos. Sí. Sí.
5: Yo ya había pensado a Anthony Davis lo primero. Porque busco, encima... busco algo de trampa. Es que Gran
2: Grand Hill ya estaba en la NBA cuando jugó en, el, en, con, en Atlanta.
5: Os doy, os doy la
1: pista del tonto. Venga, vamos. Su nombre significa literalmente Dios lo ha hecho bien.
2: Tío, lo ha hecho bien.
1: Y os amplío, porque este jugador pertenece a una tribu llamada los Igbo.
3: Eh, ¿O la Juven? No. no, no menor,
4: claro. ¿Echáis papas?
3: Es que el jugador africano que haya sido eh, rookie del año... Ah, no, claro, la Juven no lo fue porque no. el rookie fue Jordan.
5: Sí. Eh... Mm, oh, <ríe> uf, uf,
1: uf. Chúpate esa, pereza. <risa> Bueno, a ver, podemos ahora, estar ahora, aquí todo ahora, lo que quieras no sé, a ver, no, no
2: bueno
1: eh, Rookie del año Venga, decido uno cada uno No sé Rápido, David, mójate eh, No lo sé Ahora mismo estoy en blanco Pérez
5: Ilgauskas <risa> <risa> Álvaro Estoy fuera, estoy fuera ¿no?
1: Se estoy hablando de el único, el inigualable Emeka Okafor Pensado, ju os juro que pensan Okafor pero no les jugó hizo, en, no, la en la universidad, universidad de Connecticut de no los sabía, Huskies. No
3: sabía lo de los juegos yo tampoco.
2: Jugó de en
1: los la los universidad juegos. de Connecticut de los Huskies, sus dos compañeros que llegaron a la NBA fueron Charlie Villanueva y Ben Gordon. Antes de su debut en de NBA jugó a las Olimpiadas de Atenas 2004 y en su temporada de rookie consiguió 19 dobles dobles consecutivos en, entre febrero y marzo.
2: Claro, es que esos Juegos Olímpicos no los situamos ninguno. Es, es, como equipo mítico. Claro. Claro, tenemos un hueco entre el 2000, que más o menos nos podemos acordar, y el 2008. Que cabe. Bien tirada, Jacobo, bien tirada.
1: Eh, eh. Te pensabas que eras el único, eh. Te bien pensabas tirada. que eras el único. Pues no. No, ahí lo tenía yo. <risa> Ala, Ahí queda.
5: <risa> Síguenos en redes. Estamos en
4: Twitter e Instagram, como zona305podcast. Zona305. Unete al equipo
3: Bueno, ya el último Top y Flop de la temporada Lo mejor y lo peor
1: mmm, oh. de, la,
3: de la semana o de la temporada, si queréis Bueno, eso. ¿Quién, bueno. ¿quién quiere arrancar?
2: No, arranco yo eh, eh, Top, Marta Sargay Ha hecho una actuación a, ayer tremenda 31 puntos en, en, el, en el debut del europeo femenino. Y bueno, en teledeporte lo podremos seguir a muerte. Eh, España bien en general, pero bueno, está con Marta Sagay porque hizo un partidazo, ¿no? Sobre todo en este torneo que no está Alba Torrens, sí que tiene que dar un paso adelante y lo demostró. Eh, mi flow, pues un poco, pues, pues Atlanta en general, ¿no? Pues, pues, pero si le, le diste no top la costumbre, costumbre, semana pasada, ¿no? Pérez. Sí, pero es que no me puedo despedir sin, sin criticar a Atlanta, ¿no? Y eso que lo está haciendo bien ahora, pero que es lo que yo pedía. Y eso que Atlanta me da igual, pero... Como ha sido tantas veces ya por la costumbre, ¿no? Por, por pero como... un
3: flop anual, ¿no? Sí, por, por,
2: bueno, pues ya por cariño, ¿no? Como ese jugador número 12, el gordito, que sabes que no juega y es bueno, pero bueno, lleva toda la vida en el club. Claro. Y le coges, ¿no? Para el, para el segundo Autonómica, pues, pues igual, Atlanta,
1: yo por, por, por decir aquí Estás señalando a alguien, perezo <risa> No, no,
2: no, en, en absoluto,
1: en absoluto, en absoluto. Pues yo obviamente top. El pedazo de invitado que hemos tenido para este último programa Gracias
5: <risa>
1: Que encima nos ha atendido muy bien Siempre que hemos ido a hablar con él Tanto en, eh, en la final de Junior Como lo, lo educado que fue Cuando nos acercamos a él después de la final De la, de la Copa Colegial Que el pobre, el pobre estaba un poquito sí, Afectado estamos, estamos pero, pero vamos, un, un invitado inigualable y, eh, y el flop, bueno Que se acabe esta, esta primera temporada que me, que me lo he pasado muy bien con, con vosotros La verdad bueno, pues yo a me que quedo... no son de hace sol, Pérez, ¿eh? A que no te metes conmigo.
2: <risa> Hombre, a ver, un poco ha sido así, ¿eh? De el final de temporada, pero bueno, vamos a pasar, vamos a pasar. Yo con Top
3: me quedo con la temporada en sí, Bien. con el programa, al haber estado aquí todo el año con vosotros haciendo el programa y el flop, que no haya estado aquí Alberto el último programa para hacer la despedida con nosotros, pero bueno, sí, por lo ¿no? menos se ha podido conectar por teléfono. ¿Tú, y Álvaro?
1: Y queda el invitado. Yo cuéntanos.
5: Os eh, hablando de baloncesto, baloncesto en sí El top para mí es Pelicans Me parece que le han robado el futuro a Lakers En un movimiento, o sea, de una Pum, todo tu futuro fuera Y bueno, pues podría decir que el flop para mí es Lakers Porque no lo termino de ver, pero... Eh creo que Nick siempre se va a ser el flop el, lo ha sido los últimos años y creo que este año también se lo va a llevar en la agencia libre, no creo que firme a nadie y eso y luego también de top, eh, también que has dicho tú del invitado, joder, que, que mola ver podcast de estos que, que no se suelen encontrar en muchos sitios y que el trabajo que hacéis y todo eso pues está, está muy bien y, y se agradece que haya gente que hable de baloncesto y que además sepa de baloncesto que, ojo, hay, que, que, no, siempre que no siempre ocurre Es lo que iba a decir, que <risa> es Radio que Marca, eh saber, <risa> Que hay gente que habla sin saber y que, que da gusto que haya podcasts así donde, donde sigan diferentes competiciones y, y que hablen también de baloncesto. Así que eso, y que muchas gracias por invitarme también. Nada, a, a, ti? A, ti,
3: a ti por esta dedicatoria, que se sepa que no le hemos dejado para el final porque puedes hacer esto, porque nosotros no lo sabíamos.
1: Pero sí. ojo, es que Álvaro trae una cosa más. así ¿Ah, Sí. sí. Porque hoy no cierro yo con la música.
5: Ah, es verdad. ¿Qué canciones traes? He traído una canción, pues yo creo que de baloncesto, de las primeras canciones que escuché relacionadas con el baloncesto. Podría haber traído muchas americanas ahora que de trap y tal, que bueno, yo escucho muchísimo música hip hop. Eh, eh, antigua de pues Ice Cube que antes estabas hablando de él has puesto un par de bases que yo he traído eh? claro, a <risa> <claro, claro, claro. risa> Pero, pero pero mejor que traer a uno extranjero he traído a Nats que tiene la canción de Juega que es una canción mítica bien, de, del baloncesto bien, bien. y que, que yo creo que había que despedir la temporada además con esa que es un mítico del baloncesto así que
3: pues nada con, con Juega nosotros dejamos de jugar hasta septiembre. hasta septiembre. Por cierto
1: que, antes de cerrar, si mañana alguien nos ve en Villalba al equipo de zona 305, es que estamos dejándonos los hígados en un pues habéis apuntado? 3... Yo me iba a meter al final del torneo y al final... Lo... Pues fíjate que somos solo tres. <risa> <risa> Cuidado. Oye, pues... <risa>
3: pues nada, venga, hasta la temporada que viene.
2: Adiós. Nach,
0: nach, nach. Es la ACB. Juega 0405. Sí Pauga sol, el basket control me aburre Lo mío es el showtime de tú a tú Contraataque, al mate, fíjate el urru. Muestra tu estilo y domina Hasta que suene la bocina Entra hasta la cocina y aprende de Argentina Pepe Sánchez, Spiel, Raka Gianella Oberto, Germán, Escola Maestros en el control de la bola ¿Quieres guerra con Roberto? Pues concéntrate Que como Nacho Rodríguez soy un clásico sobre el parquet Mi plantilla es carne de playoff Y si la cancha arde y el estadio chilla, aparezco yo Juega y con tus cinco sentidos Defiende a muerte, entrena y no desnuda Respiro. El baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega, juega y dalo todo en cada tiro, controla tus movimientos o habrás perdido, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega. Vivir es competir de forma noble, por eso vuelo sobre jugadores pobres con figuras dobles, duelo de gigantes que de este balón se adueñan, tu pivot es un iguocante este Roberto Dueñas, tener madera de líder se llevan los genes como el Mervenet, ven enfréntate, seré yo quien te frene nene. Entrena y no pares, como Iván Corrales muestra lo que vales entre los profesionales, nene. Mantén tu sangre fría en el último cuarto, serás tú a quien todos busquen en un final de infarto. Prueba un dribbling con tu Nike, despacio de sin cortes, del aro de tu jardín al palacio de los deportes. Verás tu sueño cumplido, jugarás con los grandes, serás el rookie más temido como Rudy Fernández. Con mi forma física y mi técnica mi alcance es inmenso, vuestra táctica patética os lleva al descenso. En cada bloqueo, en cada reverso, ponle sentimiento en cada rebote, en cada lanzamiento. Tan solo juega y Déjate llevar, deberás pelear hasta estar en el All-Star Juega, no falles Juega, en estadios y calles sí. Juega el balón, machácalos no Eres el rey del playground, de la liga Así que juega, juega